0: Hej och välkommen till förhandlingspodden. Det är speciella tider och speciella tider kräver speciella arrangemang. Så det här är ett specialavsnitt om coronaläget ur ett legalt och affärsmässigt perspektiv. Det görs i samarrangemang med Göteborgspodden, Linda Larsson. Jag och Linda har ett samtal om hur man som företagare kan tänka för att på något sätt reda ut sina tankar nu i de här Lite kaotiska tiderna. Vi går igenom vad du för rättigheter och skyldigheter som arbetsgivare. Hur ska du tänka kring en allmän riskanalys? Hur ska du hantera dina kunder? Hur ska du hantera dina leverantörer? Hur ska du ha koll på så att pengarna räcker? Och vad tror vi händer runt hörnet när det här är över? Så ja, jag hoppas att det här ska vara en liten liten hjälp på vägen. För ni är många där ute som har det tufft nu. Och då vill det till att vi som är till för att hjälpa är där för att hjälpa er. Så ja, nu kommer ett lite speciellt avsnitt av... Träningspodden tillsammans med Göteborgspodden med mig Karl Fager, advokat på Max advokatbyrå tillsammans med Linda Larsson på Göteborgspodden. Vi hörs och ses där ute.
1: Karl Fager, välkommen tillbaka.
0: Tack så mycket. Kul var vara igen.
1: Ja, du, hur mår du?
0: Jag mår bra, men det är väl lite omtumblande för oss alla antar jag. Det, det har ju, coronasituationen har ju ställt allt över mm. Och det, det gör ju att man både på ett privat plan kan känna en oro för... Eh, kanske inte för egen del men för, för nära och kära i så kallade riskgrupper men också ur, ur ett eh, businessperspektiv mm. eh, kan man också känna en oro eh, och, ett, och ett ansvar.
1: Mm. Det här gick ju ganska snabbt att bestämma här intervjun för igår så skrev du på ditt LinkedIn. Under alla mina år som advokat har jag nog aldrig upplevt något liknande. Kombon av det sekundsnabba digitala medielandskapet och globaliseringen kan uppenbarligen skapa en kraft som är väldigt tuff. Det ringer kunder varje timme nu med oroande frågor om varsel och likviditetsproblem. Kan du beskriva lite hur situationen är hos er nu?
0: Ja, nej, normalt sett så, så jobbar vi och hanterar eh, företags alla andra eh, bekymmer och möjligheter. Det kan vara att köpa, och sälja företag eller skriva avtal och så vidare. Eh, det är ett löpande flöde och det löpande flödet har helt ersatts av. Till nästan uteslutande eh, coronarelaterade frågor. Som advokater är vi en, en del av ryggraden i näringslivet på det sättet. Eh, och, och det gör ju att vi, vi märker verkligen av. Så att, eh, och det har väl också gjort att vi, ja, vi satt oss ner i en grupp som, som känner för detta. Och, och jag känner för egen är väldigt starkt. Jag fick mejl från två eh, företag igår som, som hamnade i knipa. Eh, att, att nu gäller det att, att vi som har hjälpande funktioner i samhället nu. Nu får vi rätta på ryggen och, och brusta upp oss och hjälpa till här. Mm. Uh, för att nu, nu får vi se till att, att, vi, att vi kommer ur det här någonstans. För att uh, jag är ingen smittskyddsexpert och lämnar det åt sidan. Jag kan däremot se skadan i, i, på näringslivet och den riskerar ju att bli helt mon- monumental. Och, och, och kanske egentligen orsaka ännu mer skada än smittan som sådan. Och det där gäller att vi som sagt, att vi alla hjälps åt och, 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 och sådär. Så jag är inte runt till kunde hela dagen igår, hela dagen idag det alla vill ju inte bara prata av sig och diskutera saker så, att, och, så gäller det gäller att försöka hjälpa dem hur ska man tänka, hur ska man angripa den här frågan vilka saker är akuta, vilka saker är mindre akuta och så vidare
1: mm, mm. När började den stora anstorming av frågor kommer till er?
0: Nej, men jag tror att det här har ju gått ett, i första läget så var det ju väldigt mycket fokus på smittskydd. Alltså hur gör vi för att inte bli smittade och då agerar vi kanske mer som privatpersoner. Och så agerar alla på det och, och, och sen då när vissa återvidtas om att evenemang inte får arrangeras och avbokningar bara komma. Då kommer effekten på näringslivet och då någonstans som det var i ja, början på veckan, tisdag och onsdag där. Börjar de frågorna komma istället? Mm. Alltså hur... Hur hur smittar det här vår... vår av ja, vår ekonomi, vår verksamhet, våra affär. Mm, det går fort. Det går väldigt fort.
1: Ja, senast igår så Scandic varslar hälften av sin personal. Ja, precis. Till exempel. Men mm. idag ska vi gå igenom frågor kring om man är arbetsgivare. Vi kommer mm. göra, du kommer också ge oss en riskanalys och lite finansiering och kanske vad, vad, vad kan hända sen. Om vi börjar med arbetsgivarna, vad har man för ansvar och skyldigheter?
0: <snar> Nej, låt oss börja. Jag tror att det, är ändå, det här handlar om människor och låt oss börja där. Så har man som arbetsgivare en skyldighet att ta hand om sin personal och visa aktsamhet. Vi har ju dessutom enligt smittskyddslagen var och en som människa ett ansvar att, att inte sprida den här typen av smitta. Så att det gäller att, att man både som arbetsgivare och arbetstagare är, är, är vettigt varsam helt enkelt. Och där har ju många agerat med, med olika karantänsprinciper och så vidare. Jag skulle säga att det viktiga här är nog att man, att man har en policy- Eh, sen exakt hur den går, om man, vilka som ska vara i karantän och annat, och ska man jobba hemma eller inte och så vidare. Men att man har en policy tror jag är väldigt viktigt. Eh, dels för att på något sätt kunna bringa ordning och, och skapa lugn i, på, på arbetsplatsen. Mm. Så att eh, skaffa er en policy och då uppkommer vissa frågor vad den ska innehålla. Eh, får man hindra arbetstagare att resa iväg? Nej. Arbetstagare har till och med rätt att resa till eh, så kallade eh, riskområden. Så att det går inte att. Så långt kan man inte gå i att begränsa personlig integriteten. Det får i så fall vara en rekommendation. Får anställa sig att jag inte vill resa till eh, riskområden. Så behöver de inte åka. Men om det är en allmän tjänstresa. Om, om jag säger till dig: jag vill att du åker till Stockholm och träffa en kund, så har du egentligen ingen rätt att säga nej till det. Utan det ligger som i, i min rätt som arbetsgivare att ge den instruktionen. En annan fråga som vi, som vi ofta får det är: okay, om, om en person åker kommer hem ska sitta i karantän och inte kan jobba hemifrån måste vi betala lön då? Ja det måste ni det går inte att dra in lön på det sättet det man, man kan möjligtvis tänka sig något ganska långt fall där en anställd medvetet åker till ett riskområde efter att det förklaras som riskområde vet om att man inte kan jobba hemifrån och vet om att man kommer sätta sig i karantän i en sån situation Jag tror att man kan diskutera att någon slags man kan hålla in i lön i det läget men det är absolut undantagsfall mm. det här med karantän, är det, är det tvingande? Nej, man kan inte tvinga en en anställd på en karantän och en anställd kan heller inte säga att man inte vill komma till jobbet för, på grund av oro. Men det är därför jag tror det är viktigt att, att på något sätt hitta en policy i detta så att man på något sätt enas om en ordning. Då, då tror jag man kan lugna mycket. Så att som arbetsgivare har man en, en skyldighet att ta tag i frågan men man ska också veta att man, man kan liksom inte säga exakt vad som helst till en arbetstagare. Eller inte betala lön eller så vidare. Nej. En annan fråga som kommer uppkomma detta det är ju frågan om om varsel och så vidare. Det, det, det bör man ju se runt hörnet. För det kan man också veta att, att varsla kan man inte göra på dagen. Det finns ju olika karenstider för sånt. Så att, det är viktigt att man, att man funderar kring det och agerar ansvarsfullt även i de frågorna. Så vår, vår håravdelning har ju tyvärr fullt upp nu då. Mm.
1: Mm. När tycker du att man bör varsla? Man ser att försäljningen har en stark nedgående trend.
0: Ja, men det, det, jag tror att det är otroligt. Det som en så här situation är nästan aldrig inträffat. Det skulle kunna vara så att om, om ett par veckor så blåser VO. Liksom, ja, nu har vi fått det här under ordning, ordning på detta. Här är ett vaccin. Det vänder och så kör vi igen. Då, då kommer det här liksom vara ett par veckors paus. Ehm, var det under ett år så är det ju tvärtom en helt annan situation. Så att jag tror att det här är nog in till den riskanalysen som alla företag bör göra. Man, man bör fundera på okay, i olika scenarier. Eh, vad kan hända med vår affär? Hur, hur, kan det utvecklas? hur kan försäljningen utvecklas? Hur kan kostnadssidan utvecklas Vad man gör? Och var ligger de största riskerna? Eh, och utifrån det tror jag man får fundera på, okay, är att, han, att dra ner personal en, en åtgärd som vi bör förbereda eller inte? Eh, och andra typer av åtgärder. Man bör ha ett åtgärdsbatteri kopplat till olika scenarios.
1: Mm. Hur länge kan man hålla personalen varslad så att säga?
0: Ja, jag är inte arbetsrätt där, så att när Nej. det blir detaljerade frågor så skickar jag, skickar jag över dem faktiskt till, till mina arbetsrätsexperter. Arbetsrätt är speciellt, antingen gör du rätt eller gör du fel. Så därför, där fuskar jag aldrig.
1: Men du var inne på kostnader och eh, omvärldsbevakning och så. Men hur gör man då en riskanalys som faktiskt gäller i det här väldigt prekära situationen som inte har varit innan?
0: Ja, men jag tror att det handlar om, om måluppscenarios. Vad va, hur, hur säljer vi? Till vilka marknader säljer vi? Vad ser vi kan hända där? Eh, vad händer om försäljningen går ner på det här sättet? Eh, hur, hur långt klarar vi? En, en, exempelvis att vi går back. Eh, hur ser våra fasta kostnader ut? Hur ser våra, lö- hur ser våra rörliga kostnader ut? Så att någon typ av scenarioanalys tror jag, utifrån ett värsta scenario- ett roligt scenario och ett bra scenario. Mm. Om man exempelvis att, ett, ja, man säljer varor. Hur, ser, hur säker vi produktionsflödet- logistiken, distribution om man, om man är ett konsultbolag hur ska vi om all vår personal blir sjuk bör man liksom ha en krisplan för det så att man bryter ner lite vad är, vad är de känsliga faktorerna i vår verksamhet vad är de affärskritiska frågorna och sen ser man till att, ha, att försöka förbereda sig för det helt enkelt
1: Mm. Och det uppstår ju många specifika nya affärssituationer här nu. Till exempel om man har ja, inköp eller leverans. Då. Hur, hur ska man se på det om man inte får det man har beställt, eller alternativet: Jag vill inte ha det jag har beställt.
0: Precis, men om vi börjar med: Om vi har gjort den här riskanalysen, så tror jag som du säger, då får man ju sedan bryta ner det på <coughs> det man köper och det man säljer. Affärsverksamhet är ju inte så mycket krånglig Om vi tittar på det vi köper, alltså i relationen till våra leverantörer. Så, så kan det finnas två saker. Det kan vara ett, risken att vi inte får det vi har köpt. Så att man bör ju då göra i relation med leverantörerna. Titta på, finns det någon risk att leverantörerna går i konkurs? Finns det någon risk att leverantörerna inte kan fullgöra sina åtaganden? Och där bör man också då titta på avtalen. Och se, har de någon rätt att hoppa av? Har vi någon rätt att hoppa av? Och vad händer om de inte kan leverera? Det är på leverantörssidan och, och i den delen. Eh, något som ofta kommer upp eh, är ju det här med forskmarschör. Har ju som liksom blivit någon litet för, för corona. Eh, och det ska man klara för sig att det, det har inte en lika stor roll som, som, som det framställs. Eh, vad är forskmarschör egentligen? Eh, det är en så kallad befrielsegrund. Det vill säga om du inte kan göra det som åligger dig i ett avtal. Så kan ingen, inte någon gå på dig och hävda avtalsbrott om det är forskmarschör. Exempelvis om jag beställer någonting eh, från en leverantör och den leverantören, fabriken stänger ner på grund av pandemi och det står pandemi i, i Forsman klausulen då kan inte den, den leverantören skicka några varor just nu då befinner den sig i Forsman det innebär inte att den kan hoppa avtalet det innebär bara att jag kan inte stämma dem för dröjsmål att de är försenade men sen när Forsman upphör eller, då måste de bara skicka igen ehm, så, det, så det här har varit lite nu att folk ringer och säger men jag vill inte åka till... Jag vill, inte, jag vill inte flyga hit eller dit. Jag hävdar för att nej. Det är liksom inte din skyldighet enligt IoT att jag betalar och du kan betala. Det finns ingen force som hindrar dig att betala. Så att force är ingen rätt att hoppa av avtal utan det, är en, en befri, det befriar dig från ansvar under den, om du inte kan leverera. Men bara under
1: den transaktionen då.
0: Precis bara för det som liksom åligger dig då. Och under den tiden du inte kan fullföra det. Sen kanske det liksom är, drar ut på tiden. Så det är lite relation med leverantörer. Relation med kunder måste man såklart tänka efter. Liksom bara allmänt. Okej, kommer, kommer kunderna? Finns det någon risk att de inte vill köpa våra tjänster längre? Eller produkter? Ehm, och vad händer då? Kan de hoppa av? Hur, se, hur sitter vi till i avtalen? Ehm, ha med då när kunderna ringer och hävdar fordsmassör. Nej, det är inte fordsmassör att, att, att ni... Exempelvis själva sälja mindre eller att ni inte har lust eller att ni är oroade. Det är inte vårt som kör. skör. Utan då är det snarare regler om, om att vilka möjligheter finns det att avboka. Eller att säga upp avtalet i förtid. Det är mer det. Och jag tror mycket av många avtalsdiskussioner här kommer snarare hamna in i någon slags allmän, allmän omförhandling. Alltså det, nu har det här ändrade, det har blivit ändrade förutsättningar. Det här avtalet kanske inte är skäligt längre. Vad gör vi nu? Mm. Och så man försöker hitta en lösning. Det är ofta, det, det, där kommer det mer land in i en någon slags strikt ford tillämpning. Så att med sina kunder fundera på, finns det en risk att de hoppar av? Och hur, hur ser min avtalsituation ut? Hur skyddar det jag för att de hoppar av, helt enkelt?
1: Mm. Och då kommer vi ju lite in framförallt på en bransch som är väldigt drabbad nu, det är ju eventbranschen. Mm. Jåbå i Svaret blir inställt här nu. Mm. Vi pratar om OS i Tokyo. Alltså det är mm. många sådana här saker som händer på ett specifikt datum som ska hända en gång. Mm. Hur hanterar man sånt?
0: Ja, men eventbranschen är otroligt hårt, hårt eh, drabbad. Och, eh, jag tror att eh, man, man. Men det här handlar om som liksom att när, när, vad, vad, vad gäller reglerna vid avbokning helt enkelt. Där får man ju inte kika på sina villkor om man oavsett om du är arrangör eller eventbolag eller om du är kund eller besökare. Så, så får man ju titta i villkoren, eh, bara, vad man har rätt till helt enkelt.
1: Mm, ja det är det man, så roligt.
0: Ja, eventbranschen blåser ju bort här så att det, 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 ja, det är ju tuff, tufft för dem där.
1: Mm. Du, en annan fråga, du som mm. är involverad i fotboll, undrar mm. bara. det är ju många nu då som inte kommer gå på matcher. Mm. Vad kommer att hända med alla fotbollsklubbar som har lite skeral ekonomi?
0: Ja, nej, men det blir ju det blir verkligen tufft. Jag, jag, vi ska prata lite mer om, om på något sätt finansiering sen. Eh, hur, man, hur man löser allt detta. Jag tror ju att eh, strategin från en del och från både fotboll och ishockey, det är ju liksom att putta saker framåt. Och hoppas att det här blåser över och att man kan köra ändå. Eh, för om det inte blir så så är det, fotbollslagen har fotbollslagen inte råd att tappa publik. Det, det är, en del klubbar har ju... Eh, Pengar på banken och kan väl ta en sån smäll. En del klubbar har inte. och inte. Ja, I värsta fall kan det bli konkurs.
1: Mm. Ja, det är hårda bud. Men då kommer vi in då på finansiering. Mm. Starkast kassa vinner, är det så?
0: Ja, men jag tror rent allmänt i kriser. Eh, så, så är det klart att bolag som har ordning på grejerna eh, dels sen tidigare dels gör de här sakerna vi pratar om nu att man liksom har, är, är noggrann i det man gör och också har en stark kassa och en kan, kan ju... Faktiskt kommer man starka ur detta. Medan tvärtom, de som, de som har svag likviditet kommer få det tufft. Så det man bör göra, och det kanske bör vara en del av den här riskanalysen vi pratade om tidigare, det är att göra uppdatera sina likviditetsprognoser nästan på daglig basis nu skulle jag säga. Och också utifrån olika scenarios. Alltså någon slags katastrofscenario, något mer troligt scenario och kanske ett, ett, ett gott scenario. Så att man har koll på, på sin likviditet när man tar på slut helt enkelt. Eh, och, och där också då måste man ju såklart eh, ligga, ligga steget före för att man kan inte bortse från att det blir en panikartad situation att alla springer och vill låna pengar eh, och det inte, det vi får se hur eh, den finansiella sektorn agerar i det här läget hur kommer bankerna att agera det är inte alls säkert att de vill riskera att bli de som sitter med svarta petter i det här läget så att man bör ju vara steget före man bör också titta på alternativa lösningar tycker jag man kan inte bara förlita sig på på lånefinansiering utan man bör ta kontakt med olika aktörer. Man, alltså sina ägare bör man ju prata med. Hur, hur hanterar vi detta? Finns det, vilken möjlighet finns det att bryggfinansiera? Som man pratar om det vill säga brygga över den här krisen. För att någonstans när det här är över så finns det ju en välfungerande fungerande business förmodligen. Man bör prata kanske med alternativa finansieringsbolag. Om man tar annat än banken tänker jag tänker allt från, allt från factoring till den typen av bolag- man bör kanske titta på om det finns nya investerare- som kan vara beredda att komma in. för det finns, om, inte, om inte man själv har mycket pengar- så kanske det finns andra som har mycket pengar- och kan vara beredda att hjälpa till. Och slutligen prata med, med, med sin bank- eh, hur, och ja, diskutera det- och, och i bästa fall också få med dem på. så att, för Ligger man då steget före- så kan man då istället för att kanske hamna i en jobbig situation- bli ett, bli ett uthålligt och starkt företag- som går starkt ur detta.
1: Mm. Andra tips kan det vara att man pratar med sin hyresvärd, att be och få lite uppskov. Kan man fråga personalen att gå ner i lön tillfälligt?
0: Definitivt så. man börjar titta på sina, sina kostnader då eh, och, och gå igenom kostnad för kostnad för kostnad. För kostnad och, och, och titta vad kan vi putta framåt eller bli av med. Så, samtidigt som sagt så, så kan man ju heller inte, det kommer inte gå att vara sig samhället eller företagen totalt bromsas ur detta. Eh, så att om du bara, man kan inte lägga ner verksamheten. Och, och de som tvingas göra det. Så att jag, jag tror ju med på i så fall att, att man skjuter upp saker och ting. Att man puttar saker framåt. Det, det är ju ja, på det sätt som sagt fotbollen och hockey. De, de skjuter upp matcherna. Man, man puttar det framåt så får man liksom se vad som händer. Som sagt, bara på, på dag nu så ändras utvecklingen hela tiden. Vi vet ju inte. Ingen vet riktigt vad som kommer att hända.
1: Nej. Finns det något land nu som du tror att man kan titta på för att se hur, vad som kommer att ske?
0: Nej, men om man tittar på Kina så, så har ju produktionen där satt igång igen och de har fått kontroll på, på, på smittan. Jag är ingen smittskyddsläkare så att jag, jag vill inte på något sätt äh, säga om det, men, men äh, där ser man ju ändå där vänder det ju nu, äh, vad man kan se då, mm. äh, om man kan lita på det men, men äh, så att vi får väl äh, Ja, om vi tar det som ett positivt tecken i skyn. Eh, sen ska jag också säga just det här med relationen till ägarna. Jag kan bara nämna det också vi är ju i stämmotider många som ska ha årsstämmor eh, och om det är så att man inte vill ha den fysiskt så, så bör man ha lite koll på vad som gäller om man ska köra via videolänk eller telefon. Det är, ja, där kan reglerna vara lite krångliga. Har man många ägare och det går inte heller sig från att det kan bli lite bråkiga situationer i sådana här lägen för att många kan bli stressade så, så bör man ju Ja, ha koll på vad som gäller där. Eh, vill ha precis ut en text på en hemsida. Eh, max.com där lite om vad som gäller- kring videolänk och närvaro på telefon- så man kan läsa om man, kan läsa, man vill ja, lära sig det. Mm,
1: mm. Men det är fortfarande juridiskt giltigt- att köra över telefon och länk? Och-
0: ja, ja, precis. Man, det, är, det är ganska detaljerat. Det, det, är, det är juridiskt giltigt- men, men det kräver exempelvis att ja, alla närvarande- dagsäkare är med på det i något fall. Och, och i ett annat fall att en viss majoritet- godkänner det och så vidare. Så det är inte... Det är inte det är inte bara att säga att vi köper på videolänk istället, tvärtom. Utan det, det kräver liksom att folk är med på det. Eh, och så, vidare. så att man, man måste ha lite koll på de reglerna för annars så kan det, bli, ja, det kan bli ett jobbigt läge. och Tänk då om man har en stämma för att besluta om en emission för att ta in pengar. Och så kanske några börjar bråka om det och stämman inte ens är, är, är giltig. Så att det, det kan vara lite en liten fälla som, som några riskerar att hamna i om man, inte, om man tar koll på läget.
1: Mm, ja, så gå in på max.com och titta på det. Men som sagt framtidsscenario då när vi kommer oss ut ur detta vi vet ju inte exakt hur lång tid det kommer ta lite inte men eh, vad tror du du kommer bli för några affärsmässiga förändringar i avtal och annat
0: Ja nej, men jag, jag tror att det här sätter fingret på, eh, på något där med ändrade förutsättningar tror jag man kanske liksom blir lite mer vaksam för. Och det har ju efter terrorattentat och så vidare så är det någonting man, man man har ju med sig den frågan när man skriver avtal men jag tror att man kanske blir ännu mer Lyhörd för på något sätt lite mer extrema situationer. För det är ju, lite som han skriver den här nya tiden med globalisering. En digital värld eh, där, där en pushnotis kan gå ut till 10 miljoner människor att en person har dött. Och skapa panik i princip. Alltså, så var det inte för, för tio år under finanskrisens tid. Det var inte precis då smartfonen kom. V- vad hade hänt om finanskrisen hade varit idag? Alltså er, alla följer börsen live alla får de här pushnotiserna som bara bombar på med, med människor i månskläddsel som går omkring det, det är klart att det jag tror att det skapar en situation nu jag lite psykologer med men som inte vi har inte sett det här tidigare och, och det, det är svårt det är svårt att föra sig kraften i det där eh, och, men det tror jag tror gör när man skriver avtal och så vidare att man man måste höjt för de här det här extrema flockbeteendet som kan bli och de väldigt snabba svängar som, svängningar som det kan skapa
1: Mm. Så det blir ytterligare en parameter att ta in i sin, sin affärsverksamhet.
0: Ja, men lite, lite så tror jag. Sen tror jag väl att jag tror jag också att, att det här kommer skada företag. En hel del företag kommer inte att överleva detta. Även om det blåser över ganska snabbt så kommer vi att se konkurser. Så att det kommer att rita om lite branscher. Och de som är. I såna här lägen är ju även de. Jag hoppas att, att vi som hjälper företagen verkligen gör vårt bästa och får så många som möjligt att klara sig. Så kommer inte alla klara sig och då, då är inte marknaden snäll utan då kommer ju de, de starka bli starkare och de svaga slås ut. Så att vi, vi kommer att se, en, en, liksom, vi kommer se en, tror jag en konsolidering på marknaden.
1: Mm. Ja, den som lever får se. Mm. Nej, men om man har fler frågor då kan man vända sig till er bland annat då.
0: Jep, alltså det bara <hör> höra av sig. Som sagt för oss är det viktigt att jag tror att alla vi banker, advokater, revisorer och så vidare tar vårt ansvar nu, hjälper till, bidrar med så mycket kunskap som möjligt. Det här är tider när vi tror jag i näringslivet ska sluta oss samman och hjälpa varandra och se till att vi kommer starkt ur detta så det är bara att höra av sig, hitta mig via max.com eller på LinkedIn eller så vidare
1: mm. Tack så hemskt mycket Karl för att du kom hit idag och vi får hjälpa oss åt helt enkelt
0: ja, Tack för att jag fick komma
1: Tack